Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. God kveld og velkommen alle sammen. Mitt navn er Andreas Wiese og som daglig leder I på Litteraturhuset så er det en stor glede å invitere til en åpen samtale mellom to av våre aller beste forfattere, Trude Marstein og Kyrre Andreasen. Det finnes fellestrekk mellom Trude Marstein og Kyrre Andreasen. Begge har mottatt sultprisen, og begge vet å ta seg tid. Det tog seks år mellom Trude Marsteins forrige bok og Så mye hadde jeg, og det tog ti år mellom Kyrre Andreasens Svensen Catering og hans siste, for øvrig mener jeg at Kartago bør ødelegges. De klarer begge å skrive med nærmest nådeløs kirurgisk skalpellprecision, samtidig som de nærmest tvinger oss til å engasjere oss i romanskikkelsene de presenterer og dissekerer. De skriver begge bøker som det er en svir å lese, og som det kan svi å lese. Og sist, men ikke minst, de skriver ikke mannebøker eller kvinnebøker, de skriver romaner om mennesker. Og de har begge skjønt noe selv anmelder av til kan slite med, Romanpersoner du kan identifisere deg med, trenger ikke nødvendigvis være sympatiske. Kyrre Andreasen debuterte for 21 år siden med novellesamlingen «Det er her du har vennene dine». Siden har han gitt ut to skuespill og tre romaner, Baringer, Svensens Catering, og for øvrig mener jeg at Kartago bør ødelegges. Da ble han brageprisnominert for andre gang, og DNs anmelder skrev om boka at «Den forteller noe nytt som ikke kan formidles på andre måter». Og det sitatet er jo egentlig en ganske god definition på romaner. Jeg serverer vel en litt mørk, men morsom historie, der jeg forsøker å vise en man som ikke føler seg hørt, som ikke mestrer kodene, og som strever med kjærlighet og aggresjonsmestring, har Kyrre Andreasen sagt om fortellingen om Kristi Larsen. Han er elektrikeren, som nok har kortere lunte enn han selv tror, men som ser absurditetene i samfunnet klarer enn de fleste. Hadde livet bare vært en monolog, så tror jeg at Larsen hadde klart seg riktig bra. Trude Marstein fikk Tarja Vesos debattantpris for sterk sult plutselig kvalme i 1998, og har siden skrevet seks romaner, essays og en barnebok. Hun har mottatt Doblau-prisen, og hun har oversatt forfattere som Helle Helle og Susanne Brøgger. Og i høst har hun høstet jubel for Så mye hadde jeg, fortellingen om Monika, Monikas familie og Monikas forsøk på å lage familie selv. Sjelden får man en så sterk følelse av faktisk å få et annet menneskes liv i destillert og ufortynet form, som i Trude Marsteins siste roman skrev Bjørn Gabrielsen i DN. Før han slo fast at det er andre leverte øl og vin, bød Trude Marstein på kask. Og Trude Marstein selv har sagt, «Jeg tror nok jeg trenger en viss forakt, men også en sterk ømmet for mennesker for å kunne skrive som jeg gjør. Ikke vet jeg, men det er kanskje en beskrivelse som Kyrre Andreasen også kan kjenne seg igjen i.» Så nå, ta godt imot kveldens forfattere, Trude Marstein og Kyrre Andreasen. Gratulerer med bok. Takk. Kjøkkenbordet. Kjøkkenbordet. Jeg husker du sikkert for tre-fire år siden sa at du holdt på med en familieroman med mange fortellerstemmer. Sju stykker. Sju stykker, ja. Hvorfor ble det bare en? 
Jag tror jag brukar alltså varje gång jag ska i gang med en roman så börjar jag gärna med flera perspektiver för då virker det mindre förpliktande och mer eh, det ska, hvis jag ska skriva om en person så må jag vara så väldigt intresserad i den personen och den personen må bli så väldigt intressant. Uh, og det virker uoverkommelig lang tid mens jeg prøver å komme i gang så da känns det lettere att spre den interessen på flere personer uh, og så var jeg interessert i det med familie og slekt og forskjellige relationer, sette folk sammen og se vad som sker. så da hade jeg sju perspektiver fra tre generationer over den samme tidsperioden nå har jeg Monika over 45 år og da hade jeg også disse over det er jo egentlig en veldig god definition på familie også sätta folk sammen och se vad som sker. <laughs> ja. Jag har inte bett om det. <laughs> Men jag tänker du har sagt till mig för jag har drivit på sån och syra med Kartagoboka och tänkt att det skulle vara en kollektivroman och det tror jag alltid när jag ska skriva en ny roman att det ska vara en kollektivroman och så har jag gjort det. Ehm <laughs> och jag syns ju det virker mer slitsamt än att skulle skriva och du har ju hållit ut 400 av 3-4 sider om den samme person. Mm. Mm. Uh, men i den der jobbingen din så har du aldrig lagt skjult på, i hvert fall overfor mig, at du skriver mye som er uh, rebba, uh, og mye som er uvedkommende som du ikke bryr dig om, men du er trygg på at det dukker opp på et eller annet tidspunkt noe som du bryr dig om. Og når i så fall skjedde det da, i den der haven med sju stykker? Det er vanskelig å si. Jeg hadde, uh, mens jeg hadde de sju perspektivene, så greide jeg å bry ut av meg en tekst fra hvert perspektiv. Og, men jeg, tenker at, uh, jeg pleier å si at en av mine evner som forfatter er evnen til å fremdeles skrive dårlig og uvedkommende inntil det blir noe som blir interessant nok. Så da leverte jeg tekst etter tekst til den redaktøren jeg da hadde, og han skjønte at han måtte vise en viss begeistring. Uh, uh, du bet på ja, 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 da har jeg skylapper på mig, Så da uh, innbiller jeg meg at dette er interessant Og jeg er en god forfatter som bare kan lira meg tekst etter tekst uh, Men uh, ja, så blev det en bror og en søster som jeg slo sammen til, en, til Monika uh, Og da kunne jeg, når jeg hadde gjort det, så kunne jeg plukke og frotse i det som var For da var det liksom noe Gull blant all gråstein. I Men det er ikke en situation eller ett punkt hvor du vet at... Nei. Nei. Og, og den bevegelsen gikk faktisk frem tilbake et par ganger. Fra til bare Monika, og så tilbake til sju perspektiver, og til Monika. Og hver gang jeg gir opp det jeg har og går tilbake til den andre, så skulle det egentlig vært en resignation og katastrofe. Men det er en sånn eufori, og bare det at det skjer nå, og at jeg får bestemt gjort et nytt valg. Mhm. Hvem var dine andre personer? Altså, hva slags andre personer hadde du? <laughs> det var en elektriker, og så var det en eiendomsmegler, og så var det en, som jeg ikke husker hva det drev med en gang. Men eiendomsmegleren blev vel naboen til Kristi Larsen, da. Men jeg har jo i motsetning til dig et sånt behov for å ha en scene eller en utgangssituasjon mm. som skal styre resten videre, og det... Mange vil kalle det en tynn idé, men at noen krangler om en pergola i hagen, men det var jo noe det jeg hadde, da. Og <laughs> den ga den deg ikke på? <laughs> Nej, det ga jeg meg faen ikke på. År etter år etter år. År etter år, og jeg husker du sa til mig en gang, fordi hadde, det var sikkert en av de der, jeg stryker jo veldig lite, for jeg skriver jo ikke dårlig og uvedkommende når jeg holder på. 
tror jag då. Eh, jag har kommit 5000 sidor på väg och så skönjer jag att jag måste hiva allt samman och så börja på nytt och börja med pergland och börja med pergland. Och så på ett eller annat tidspunkt så huskar jag sa till dig att jag står fast i en korridor. Och så sa du kan du inte bara gå ut av korridoren? Öppna dörren så. Öppna dörren. Men det är er komplett omöjligt för mig då för på grund av de där utfordringarna jag har med hvordan det ska stämma i förhåll till hovedpersonens bevissthet om måten han ska se si ting på. Han kan ikke bare da gå ut eller åpne en dør eller noe sånt. Og det sier vel litt om det vi har vært allerede inne på, da, at forskjellige måter å skrive på, at du hopper flere steder, mens mm. jeg kjører den linja hele veien. Jeg synes innimellom er sånn forferdelig synd på deg, som du må skrive på den måten. Mm. Da er vi to. Og jeg vet ikke hvordan jeg skulle <laughs> holde ut hvis jeg, måtte, hvis jeg ikke kunne hele tiden flytte meg. Uh, ja. Hvis jeg står fast et sted, så kan jeg bare hoppe et annet sted, og så kan jeg skrive der senere når jeg har lyst til det. Hvilke kjempe-årlet. Du burde begynne å skrive på den måten du har. Du har jo anbefalt ikke mindre enn et dusin ganger tidligere, så jeg skulle gjerne gjort det, men jeg får ikke til. Jeg tenker hver gang jeg nå skal prøve trudemetoden, men det, det går ikke. Jeg har et skrivekurs, så har jeg sagt at, fortalt, sagt at Kyr Andreasen har brukt fem år bare på å finne det punktet hvor det fortelles fra. Mm. Uh, men så angrer jeg når jeg har sagt det for at vi det er dårlig gjort op for mig ja. det virker så afskrækkende ja, er ja det det jeg tenkte, du, du du får ikke vite du ansat tænkte jeg Nei. men uh, men det virker afskrækkende over for studenterne ja. men det punktet det er men jeg jeg bruger også enormt lang tid på at komme i gang mm. uh, og jeg skønner aldrig hvad når jeg er i gang så skønner jeg ikke hvorfor det var så vanskeligt for da glider du ganske let men hvad er det uh, hvad er det du må finde for at sætte i gang Nej, jeg må finde en eller anden ja, et sted at fortælle fra og hvordan jeg skal fortælle og så må jeg overbevise mig selv om hvorfor, altså hvorfor det er noget vits at fortælle det her. Og det, det tviler jeg jo på veldig mange ganger under processen gerne, altså. Jeg også får jo de der klapper på skuldre av redaktør, men jeg er ikke så glad for at få dem. Um, det är er mer som det följer som sån honing rätt att slett det är er bra det här när jag kör då snackar om det efterpå ja väldigt sån självmedliden och suttrande klagar på att det är er ingen som gider att läsa om en elektriker från Drammen varför i helvete ska jag skriva om det han uh, så är er ju det fördi jag tviler på utgångspunkter rätt att slett är er det här nog Når du sier det til redaktøren så er det for at hun skal si jo selvfølgelig er det interessert å lese om det. Nej, noen ganger så er det selvfølgelig det. Men noen ganger så er det sånn reell hjertesykk, og jeg tror at dette her går ikke. Jeg må begynne å jobbe på folkehøyskolen 100 prosent for en skjebne. Så da, da tror jeg virkelig på at dette her det kommer jeg ikke til å klare. Da. Og det er det det strander på da, at jeg ikke tror nok på um, premisse da eller det utgångspunkter för fiktionen du ska ju tro på att detta här är er värt att fortælle detta här har en eller annan form för nödvändighet i sig då. och uh, när du tvivlar på den då är er det ju egentligen bara att på nytt igen. Mm. ja, det känner jag också att jag måste komma till det punkten hvor det så finna ett kommer fram till det hvor det kan fortælles fra hvor det ikke, ja, mm. men 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 det har mye med, altså for min del så er det, jeg må jeg bare skrive fra forskjellige vinkler igen og igen om den personen, til jeg begynner å bli kjent med den personen, og den personen begynner å falle på plass, mm. og, og blir sånn at hun kunne vært et virkelig menneske. Mm. Kunne du skrevet en roman med kvinnelig hovedperson, forresten? Yes! Jeg driver på med det nå, ja. 
Ja. Ja, det, det skal sikkert bli gjennom mange sånne tvilinger og, og, og alt mulig der også. Men jeg har veldig god kontakt med de feminine sidene mine, så det er ikke noe problem, tror jeg. Jeg tror også at det med kjønn ikke har så fryktelig mye å si. 47 og siste handler om eh, mennesker, da. altså det, menneskelige erfaringer. Um, så det tror jeg vel strengt at ikke har er noe så stort poeng. Men det er jo morsomt at du skriver om en dame over så langt strekk. Ja, det koster litt til. Og grunnen til at jeg sier at det er morsomt er fordi nå er det jo noen på dette kjøkkenet som kanskje ikke vet at vi har undervist en del sammen. Og da har vi snakket om forskjellige typer måter å skrive prosa på. Og hvis vi forenkler det veldig, og det er noe du har sagt ofte, da, er at da skriver man ytre registreringer, altså beskrivelser eller dialog, eller indre monolog, altså tanker. Og så veksler man mellom de tre måtene å fortelle på. Og jeg har jo hele tiden tenkt at du er... Altså det er få som er like god på ytre beskrivelser som deg i Norge, da. Og det har jo vært lenge. Samtidig som du skriver morsomme og veldig gode dialoger. Favoritten min i den boka her er «Paul de Mann er død» og «Nei». Jeg svarer. Jeg synes jeg, den lo jeg ganske lenge av. Men det er, det er kjempetrist. Det er dritrist, men det, var, det er også veldig morsomt. Men det, det ikke, men det som er forandringen nå da, fra tidligere romaner, sånn jeg leser det, er at det, i den boka her er ekstremt mye mer refleksjon hos hovedpersonen enn det har vært i de tidligere romanene dine. Det er mulig jeg husker dårlig, men det kan stemmer stemme. ikke det? Jo, det kan nok stemme, og det har jeg vært litt redd for også, for det er, det er faren for at det blir banalt og pompøst. Og, eller det der, jeg jobber mye med balansen mellom distans og nære til hovedpersonen, og den er faren for at det virker som jeg skal utsi noe til leseren. Mm. Eh, men hva er det som gjorde at du tenkte at nå tar jeg det? Hvis du ikke tørte det. Jeg bestemte meg ikke for det på en måte. Det var kanskje litt å lese veldig mye Alice Munro. Og, um, men ja, nei, det var... Altså, jeg følte at, altså, det føltes litt feikt å ikke gjøre det også. Det der å bare la den være mer enfoldig på en måte. Det er morsomt at du nevner Munro, for det er en forfatter jeg gjerne skal like, men ikke får til. Nei. Men jeg ser, det er vel en hilsen til Mønro i romanen. En sånn skjult hilsen. Altså den der er Otta Vadalen som begynner med at hun tenker på mora si i, på varehus. Å oh, ja! Ja! Og så, og, og så kjenner du igjen ansiktet, eller ansiktet til mora i når hun selv speiler seg. Ja, men det er ikke hilsen, det er en tyveri som er skjult oh, ja, dårlig, ja. som deler som du har oppdaget og avslører for alle disse. Ja. Men, men jeg det synes det var veldig jeg subtil og fin hilsen. Ja. <laughs> uh, uh, nei, ja, det er skummelt. Altså, jeg leser, når jeg leser sånn litt av tuss, er det jo for å stjele ting og omforme det til mitt eget, men jeg prøver å skjule sporene. Beklager. <laughs> men det er veldig, jeg synes jo det er fint, og du har jo også hilsener til egne romaner, sånn jeg leser det da. Altså, mot slutten så er det en ganske sånn, lignende togbevegelse som den som åpner gjør det godt. Det er myke rykk, begge steder. Nå vet jeg, nå gjør jeg det mye smartere enn det du er. Vi slutter nå. Det er en kjedelig gjentagelse. Jeg burde kanskje googlet noen uttrykk sånn at jeg slipper å gjenta meg selv. Men Roar er jo en gjentagelse av Ove fra forrige. Det er litt morsomt, for de er like teite begge to.
Eller han er ikke så teit Ove da, men han, for han får mer kjøtt på beinet, men Roar synes jeg jo fremstår som en litt sånn opplast uh, type. Det er han nok. Ja. <laughs> de ligger ikke med damene, de elsker med dem. Den, han den gjentas i begge bøkene. Han elsker, bøkene. han elsker. Ja. Og gjør uh, Ove også det? Ja, ja, det gjør han nok, ja. ja. <laughs> Vi har jo undervist mye sammen og snakket mye om hvordan og hvorfor vi skriver. Og jeg har alltid følt meg veldig beslektet med deg. Jeg vet ikke hvordan du føler det. Men, og så har det jo også vært stor grad av enighet når vi har undervist om hvilke tekster vi liker og ikke. Bortsett fra at vi, da har vi også kanskje latt som at vi ikke alltid er enige og har hatt litt sånn good cup, bad cup ting hvis... Hvis det er en tekst som er forferdelig dårlig, så kan vi bli enige om at den ene eh, kommer inn med, gode, med positive mm. innspill, hvis den andre er for hard. Eh, men studenter har, og kursdeltagere har ofte sagt at vi utfyller hverandre så godt, og at vi er så forskjellige, og det har alltid overrasket meg. Og når jeg har lest gjennom Kartago igjen nå, jeg synes den er så fantastisk god, enda bedre enn jeg husker som da jeg leste den da den kom, eh, og noen intervjuer med det, så er det en følelse som har blitt enda sterkere, og det meste av det du sier i intervjuer skulle kunne ha sagt selv, eller skulle ønske jeg hadde sagt selv. Og eh, når jeg leser gjennom boka, så er det også så jeg, at jeg kjenner igjen måten å skrive på, og det er ting jeg skulle ønske jeg hadde skrevet selv, og jeg følger bevegelsene dine selv om jeg mener du sporer, skjuler sporene dine godt, eller hvordan du tenker denne skrivingen. Mm. Så er du min litterære sjelevenn, eller bare jeg som føler det sånn? <laughs> Vi er jo også i utgangspunktet veldig forskjellige, så det er derfor... Ja. Jo, nei, men jeg, jeg, jeg har jo sett... Eh, jeg ser jo etter sånne ting, jeg også. Sånn som når jeg har lest den siste boka din nå. Og jeg tenker jo at... Når du, ja, når du sier det med ytre registrering, jeg synes du nei, er fantastisk god på det også. Ja, men uh, unnskyld. Eh, jeg, jeg ser jo etter de der sporene da, som, kan, uh, som ikke er i overflata, men tenker sånn, hva har jeg gjort her? Hvorfor har jeg gjort det? Hvorfor skjer den bevegelsen nå? Og der tror jeg vi tenker ganske likt ofte da. Mm. Og så tror jeg vi har et sånn felles fundament i hva vi ønsker å, å skrive om. Altså at vi må skaffe oss et utgangspunkt hvor vi kan skrive om absolutt alt da. Mm. Altså for det handler om, igjen da, brettangsjøst som det høres ut, og det å være menneske i Norge i dag. Det handler ikke om et, et bestemt tema, og jeg har ikke et tydelig budskap. Vi skriver ikke mot et eller punkt hvor hovedpersonene skal bli bedre mennesker, eller på noe som helst vis ja. nødvendigvis forandre seg. Og det er jo ting du har sagt som jeg har kjent meg ganske godt igjen i, nettopp det der at det er mer en litterær forventning da at en hovedperson går gjennom en sånn stor transformasjon og blir et helt annet menneske på slutten av boka. Mm. Hvor ofte skjer... Nei, folk gjør ikke det, vet du. <laughs> Hvor ofte skjer det i virkeligheten? Og det å være tro mot den oppfatningen man har av folk i virkeligheten, da, og ikke hvordan folk skal se ut i romaner, mm. den tror jeg også vi har felles. Mm. Vi har begge fått høre at vi har usympatiske romanpersoner. Ja. Jeg kan ikke fatte og begripe det, hverken når det gjelder min eller når det gjelder din. Nei, men helt seriøst. Altså, Monika er um, en av de absolutt mest sympatiske hovedpersonene jeg har lest om yes. de siste sikkert fem årene. Han vet hva han snakker om. Ja. 
<laughs> og jeg skal gi en grund også, og det er hun sutrer ikke. Jeg synes at sutre forbausende lite. Og folk sa til mig før jeg leste denne boka her, at hun... Ja, den er skikkelig trist og deprimerende, og Gud vet. Um, og jeg synes ikke han var så veldig trist. Dritt med de der typene hun surrer til med, det er, det er jeg ikke så veldig interessert i. Det gjør ikke noe da. Hun kommer sig opp på hesten igen og finner en ny kis, hun. Uh, men jeg synes det som er... Men det blir en veldig mye tristere mot slutten, og jeg, jeg synes det som er skikkelig trist, um, det er um, hennes plass i den familien. Og hvordan de, hun beskriver, og det er bare noen som sa i en eller annen anmeldelse, hun beskriver halvbor, altså fetteren på et eller annet tidspunkt, som en som de ikke tar seriøst, en som ikke eh, får til ting, en som bare later som han lever nærmest, eh, og det, det tas ikke på alvor da. Og noen steder så får jeg, eller ganske mange punkter, så får jeg følelsen at de andre i familien behandler også Monika litt sånn da. Uh, og noen av de færdeste scenene er jo hvor hun står klar til å klemme søstra og så kommer den andre søstra skosj inn fra høyre og klemmer deg i stedet så hun får ikke gitt trøst en gang og hver gang vi har en krise så drar hun til den familien oppsøker dem, ringer dem men de har jo ikke noen sånn stor respekt for at de innlemmer deg ikke ordentlige ting og hvor mange norske romaner er ikke skrivet om at mamma var slem eller søstra mi var lumpen mot mig eller noe sånt noe ikke en gang er det noen sånn suttring og klaging over det, og det synes jeg er en usedvanlig sympatisk egenskap. <laughs> så bra. Dette skal jeg bruke i intervjuer når jeg blir... Bruk det for alt det er verdt. <laughs> Men hvorfor blir de oppfattet som usympatiske, tror du? Krist, altså, hvordan, krister er jo, gjør jo hele tiden helt gærne valg, og han, jeg ser jo at han gjør mye usympatisk, og oppfatter som usympatisk, men jeg oppfatter også, altså jeg forstår hele tiden hvorfor han gjør det han gjør. Mm. Uh, til og med når han mot slutten, når han har rotet til noe så forferdelig, og han har begynt å være utro mot hun, uh, mot uh, Marianne, som han, uh, det som også er så fint er at du får i samme, altså du får både, går så veldig inn i forelskelsen i Marianne, og så en del sider etterpå, så er uh, det motsatte at jeg bare settes opp ved siden av hverandre. Men han har rotet veldig til, han er utrom med Yvonne, og så er de på en ferie i Nis, og han vil så utrolig gjerne få det til. Han vil så gjerne reparere alt og droppe Yvonne og ha det fint med Marianne til døden skiller dem av. Men så får han ikke respons hos Marianne, og hun er skikkelig kjip mot han. Og så sitter han i solsenga og sender da meldinger til Yvonne at han vil treffe henne likevel. Og det det er så hårreisende og så hinsides og så selvdestruktivt og likevel så skjønner jeg så godt at han gjør det da, for man trenger noen, han sitter der alene i niss og han liker ikke folk rundt seg og hun tar ikke imot han så, eh, og dette er jo ikke mulig å gjenfortelle men sånn som det beskriver så er det det er så lett å forstå ja, nei, nei. og det er Kristi på sitt mest usympatiske da ja, eh, jeg tror vel at Grunnen til at vi får høre det, at de er usympatiske, det er jo at fryktelig mange sånne anmeldere går jo inn i rollen som nærmest sånn VG-kommentatorer som skal ta ansvar for nasjonens moral og ved og vel. Mm. <laughs> altså vi sender han på Stortinget har fått gjort noe svart arbeid, så skriver jo VG-kommentatorene, altså vi kan ikke leve med denne usikkerheten. 
Altså, jeg, jeg lever så godt med den. Det er sikkert dumt gjort og alt mulig sånn, men altså, det blir en sånn der moraliserende lesning ofte, da, også over bøker. Og jeg tror at begge vi to er ganske tydelige på at vi ikke skal ta forbehold ved å gjøre hovedpersonene bedre enn det de er, ved å, å smiske oss inn på leserne. Da. Altså gi dem en eller annen skavank eller en eller annen kjempegod side. Altså, han leder korpset hver mandag. Han er et bra menneske. Altså, det, er, det er ikke noe sånn da, som kan redde dem i land selv når de sitter der med kona og sender tekstmeldinger til en annen. Det er bare det som står der, og så er det ikke noe forbehold. Nei, ja, at det ikke er noen føringer, at du ikke, at du ikke på noen måte viser at du tar avstand fra det Kristi ja. gjør der. At det, er en... det er jo litt feikt, tenker jeg da. Altså, hvis jeg hvis skulle tatt, tar, ja, ja, ta de ja. forbeholdene, i hvert fall i og med at vi begge to har også skriver jeg-personer og har da en eller annen form for eh, veldig på kloss nærhet, selv om vi begge jobber med den der i distansen, så blir det noe skur der hvis du skal gå inn da, som en eller annen forfatterinstans og hele tiden korrigere og nærmest latteliggjøre hovedpersonen din for å gjøre feil valg, da, som du mm. mener er feil. feil. Så jeg tror vel det er derfor at vi får den usympatiske lappen klistret på de hovedpersonene. Men altså, jeg, jeg, i den romanen din, så jeg sliter jeg virkelig med å skjønne hva som skal gjøre henne så usympatisk. Altså. Eh, se dere i speilet, altså. Ja, ja. ja, men jeg tror det er mye, altså dette, det fortellerperspektivet som gjelder for begge romanene, det er at vi ikke på noen måte er til stede i teksten for å legge føringer for leseren. Mm. Uh, og, og hvis du er inne i hud på en hvilken som helst person gjennom 430 sider, så vil det, den personen fremstå som usympatisk, og mm. i hvert fall veldig selvsentrert. Så jeg tror, uh, og det at, de, at, at det er deres fremstilling, og de... Uh, de vet ikke at de er lesere mm. uh, men det apropos det med uh, det der med fortelleposisjon hvor fortelles det fra det som du brukte fem år på og mm. <laughs> jeg brukte en god, tre, år, tre år på det ja. mm. rask. men uh, til synelatene så er dine romanpersoner mer fortellende mer henvendende mm. uh, du har en mer til synelatende muntlig tone men jeg mener at det mest er til synelatene. De er ikke mer fortellende. Eller hva tenker du om, om grad av henvendelse? I altså hvis vi sammenligner de to siste, så tenker jeg jo at du er blitt mer fortellende enn du har vært tidligere. Ja. Eh, hvor du mm. mer har vist fram hvis man driver og snakker om den der showing-telling-forskjellen. Eh, mm. Men vi har vel eh, begge vært ganske opptatt av nettopp det der med showing via telling da, og ja, la dem ja. liksom skrabble i vei, mm, og så vil mm. det vise noe, i stedet for at man skal sette en hovedperson til å stirre ut et vindu, og så skal han kjenne den store tomheten eller noe. Mm. Eh, så kan han i stedet babble om hvor innmari tomt det er, og så skjønner han, nei, det er ikke så tomt inni der. Eh, så det er en annen litt mer sånn snikete showing da, enn den der opplagte. Mm. Eh, men jeg tenker nok at jeg er også ganske sånn, fortellende i stilen, men at det er et lite sånn... Ja, det er... Det er jo ikke så enkelt heller. Nei, men du tenker ikke at han henvender seg til noen form for publikum? Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tenker at han snakker ganske ut i, eller til den som vil høre. Ja. Jeg tenker nok at det er en eller annen muntlig strøm, og at det mm. er... Men samtidig så er det helt kul umulig å gjengi det i skrift. 
Så det ska ju bara vara en annan muntlig illusion då. Ja, och hans försvar och hans anger för det har han ju av och till. Han har till och med anger för han gör en handling. Ja. På ett punkt men det är er mer för sig själv. Det är er inte för att framställa sig själv bättre och för andra det. Nej, det har jag väl egentligen inte tänkt så väldigt på om det är er Altså, jeg, jeg tenker jo at han på et eller annet vis snakker eller forteller, da. Uh, men jeg har ikke tänkt at det er nødvendigvis sånn at han sier det til kona si, eller någon som han vil Nei. at skal forstå han, da. At Nei. det er henvendt mot någon I, I teksten. Det er mer mm. ut i verden. Uh, ja. Men apropos det å fortelle, og det at jeg sa du har fått in mange flere refleksjoner, som jeg läsare då. Det har ju också öppnat upp för ett annat språk, ett mycket sån större språklig register och väldigt många ord som en yngre marstein ville kallt jordeprov. Och vad kallar Nej men altså, du hade ju inte skrivit ett ord som värdighet för exempel för nästan. Eller en del av de, del av de där stora orden då som faktiskt um, og jeg ser det utelukkende som en styrke da. Uh, at, som Monika da tar i sin mun eller mm. tenker på da uh, og forholder sig til da med en eller tyngde og nødvendighet mm. altså det er mm. naturligt for henne å bruke de ordene mm. og da har det jo sannsynliggjort hovedpersonen tenker jeg da når man mm. kjøper at hun har det språket hun mm. har det registret mm. uh, men kommer det fra <laughs> mønner og ett större språklig register eller är er det bara jag som uh, har läst fel? Jag uh, jag utvecklar mig, jag blir äldre. Ja. <laughs> Tänker mer avancerat. Ja. Men hur är uh, er ju nå? Jag uppfattar att det här närmast som en sån fortalt i en slags historisk presens då. Eller tänker du att du har insikten? Det er, du vet, jeg ikke kan fordra å ha de spørsmålene der. Vi har brukt så mye tid på å snakke om presens og preteritum, selv om vi alltid, selv om vi vet at det er helt håpløst. Og men vi føler deg jo fra at vi er barn, ungdom, ja. men hvor ja. smart tenker Nei, jeg, jeg, du er til enhver tid? Jeg tenker nok at jeg går inn på, for det er 17 kapitler, og jeg skriver presens, og da, og da har jeg et nåtids, altså 17 nåtidsplan med mange tilbakeblikk. Så jag tänker nog att jag går in där och in där och in där för vart kapitel. Mm. Så att uh, ja, så mm. man att inte att hon sitter på andra sidan och berättar från henne 13. Mm. Uh, er det många som har spurt om det är er ditt liv eller? Inte många, nej, inte många, men det var det, er det som har gjort att jag syns det har varit mer komfortabelt å skrive fra vanlig perspektiv mm. til at det er enklere å skrive fra vanlig perspektiv men Jeg fikk senest i dag spørsmål om det har holdt noe greit på et annet sted i dag og da fikk jeg spørsmål før jeg gikk på scenen av en som hadde lest boka om, som spurte om jeg var håndverker Det er vel fristende å si ja Ja. Men det alltså men hur mycket research gjorde du för att uh, göra han till en elektriker? Väldigt lite. Ja. Jag hade hade lite strömproblem i huset. Så jag hade en elektriker inom lite mer än normalt en sån 3-4 gånger. Hade du inte också på ett punkt en vanlig kars och då höll du på att handla om det men så men det försvant. Nej, det brukte jag den förrige för där. Ja, det var det. 
<laughs> så hvis huset ditt brenner, så blir det... <laughs> ja, der blir det store brandmanner og mann. Nei, men der har jeg en kilde allerede, så det, det trenger jeg ikke. Jeg trenger ikke gå så langt. Men jeg spør jo folk, altså... Mm som är er elektriker eller har peiling på det eller så prövar jag ju checka upp så bäst jag kan då. Mm. Men jag tänker ju det är er, för mig så är er ju det morsomt apropå det där med att ge hotpersonen språk då. För med en gång han var elektriker och jag bynt att sätta mig öl lite grann in i det så fick han ju ett större språkligt register. Ja, det är er intressant han har ett väldigt mycket större språkligt register än det en genomsnittlig elektriker har kanske. Jag syns att du har fördelsfullt. <laughs> Genomsnittlig. Uh, jo, det tror jag kan. Genomsnittlig man. Det tror jag kan bli. Uh, men för han driver läser alla möjliga andra. Uh, han är er ju en belest man. Han är er en väldigt sammansatt man. Och hade jag fått genfortalt var slags typ han var, så ville jag syns att det hörtes som en sån tullroman. Uh, att han nästan var lite usansynlig. Men det handlar ju hela tiden om att sansynliggöra det som eventuellt är. Er usansynlig och han är er ju så enormt på plats och det, er, det det handlar om när man skriver en roman det är er att personen är er på plats och att man att han är er sansynlig hela vägen. Ja, och så er, tror jag det där är er lite överdrivet hur belest han är. Er. Det är er otroligt hur lätt folk lär sig lure för han har med en bok på den ferieturen men han orkar ju inte läsa den. och det är er ju sån där önskom att kunna lite mer om antiken så jag tror att han har shoppat ganska mycket runt och fått med sig mycket av höra på radio och se på tv och jag har aldrig tänkt på han som fryktligt belest men när det är er sagt så uh, apropos det med att være fordomsfull så har jeg jo mött ganske mange folk opp igjennom som jeg ikke ser på som i utgangspunktet avanserte lesere men som lägger for dagen en sånn, plutselig en sånn vill interesse innenfor et felt da, mm. eller gärna flere og som mm. kan ekstremt mye eller som er uh, tagale når du møter dem, men som er nästan ikke sier et ord men som har, er briljante kryssoløsere for eksempel mm. som har det registret hvis de først må uh, så jeg tenker jo det er jo noe med å, å kunne bruke noe sånt nå også da når du finner fram mm. til en eller annen hovedperson mm. Men det elektriska är er väldigt på plats där er liksom det er som att man får känslan att du har gjort mycket research och ska visa allt du nå vet om Nej, det är er ju pinligt. Så det Så tog jag den. <laughs> Men det är er inte det är er ju väldigt många som gör det. Ja, ja, ingen nämnt, ingen glömt. <laughs> det är er väldigt många som ska visa hur mycket research de har gjort och det Bär ju stort sett gärna att det varje gång. Ja. Eh, jag plejer att säga si att jag är minst möjligt research men att jag är er upptatt av att allt ska vara på plats då. Och när det gäller tid för att skriva från många olika tidsperioder, mm. men det att inte att jag inte lägger stor vikt på den där drejerskiva på telefonen og, eh, ja. men allihopa att ting måste stämma. Sobi hade ju sån bra tips där en gång så att han skrev först och så gjorde han research efterpå. Mm. Och så trev en och så korrigerade han eventuellt och så mm. slang på en och annan sån där fag. Ja. Variant mm. men inte göra det först då mm. för det farga läsningen då vill bara vasse mm. i fagterminologi. Mm. Förra roman roman min handlade om en läge och då brukte jag lommelägen på nät och det var Nesten mm. følelsen at jeg kunne jobbe som lege etterpå. Samme, samme hva jeg søker på, om det har med noe med elektrikerbransjen, eller hva som helst, så kommer jeg in på kvinneguiden. Ja. Det, er, det, 
den måste du inte stole på. Nej, sån är det ett sån tiende söke den samma dagen så skönt jag att nej det här kan inte stämma att de vet allt det. Kunde du skriva ett självbiografisk? Nej. Nej, det tror jag är så uinteressant då. Spör mig. Bara tänk lite kan. Nu jag tänkte på kunde du skriva självbiografisk? Nej. 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 Varför inte? Uh, nej, jag har faktiskt aldrig det, det slog mig för en tid tillbaka att jag aldrig en gång hade ställt mig en fråga. Mm. Eh uh, Nu ska vi inte snacka om alla de som gör det. Ingen nämnt, ingen glömt. <laughs> nej, men uh, men samtidigt så är jag inte upptatt av det och finna en fantastisk person och fortælla en frodig historia. så jag är upptatt av verklighet och att det ska genspegla verkligheten och synas om verkligheten och så vidare. Men jag har aldrig varit tänkt att det är intressant att skriva om mig själv eller de runt mig. Nej, där vi eniga där då. Det är bra. Men jag jag stussar för nu har du och börjat att bruka det där santordet. Det alltså det är ju det är nog det värsta jag vet. Jag att jag för inte ville ta i det med tang samt och nödvändigt. Eh jag kan bruka att det ska stämma istället för ordet sant. Det kan gott la vara att ta det. Visst du inte liker det ordet så ska jag inte bruka det. <laughs> Nej men alltså jag tänker ju det är ingenting som är mer irriterande än en författare som skakar på huvudet och säger att du skriver sant. Mm. Det gör jag inte. Eh för då tänker jag sån ja lille persillebladet var slags sannhet där du kommer här då. Eh alltså det är sån eh och det är ju ofta de verklighetsförfattarna som och det syns jag är en sån fel påstand då. Mm. Men det er mulig jeg legger for mye i det sannhetsbegrepet, da. men ofte så tror jeg de mener det som at det er noe som er sant. Da. Mm. Og det har jeg vanskelig for å følge. Men jeg, jeg skjønte jo da jeg leste det du mener, er at det skal være um, sant eller riktig da, med hensyn ja, til hvordan hoved, hovedpersonen er uh, konstituert. Da kjøper jeg det jo. Ja. Nei, vi, vi melder lite om det där med sympatiska usympatiska personer och i vart fall för min del så det jag vill med boka är ju jag ska inte säga si att jag vill att personen ska nej att läsaren ska älska Monica men jag vill ju att hon ska göra intryck och att hon ska väcka empati och att hon ska beröra. Mm. och det det är väl det du också tillskrivs vill. Och varför gör vi det då så vanskligt för oss själva? Varför lager vi dem då så tillsynlatna usympatiska och förövar vi mycket mer Och då var det jag kom in på det att det är väl kanske vi måste bruka ord som eh, nödvändigt och sant och då så kan det inte är sant det för mig nog jag syns var vanskligt. Nej men där det är nog betänt bara för mig det är nog mig där nog. Ja nu men jag är helt enig i det du säger allt du säger där och jag har också men jag kan bruka det att det ska stämma i stället men att allt ska hänga samman med nödvändighet och mm. det Krister gör där ska stämma helt överens med det han gör där även om han gör helt eh, ganska vanvittiga ting här eh, och där. Mm så skal alt være, det skal stemme, man skal, det skal være sannsynlig, og man skal kunne tro på det. Jeg tror det jeg, reager, jeg har reagert på ofte, er jo at eh, den som bruker det ordet om det en selv har skrevet, gjør seg på en eller annen måte uangripelig. Da. Altså, ja, du har ja. ingen, eh, da kan du ikke si noe, da, fordi det er eh, såkalt sant, men det er nok ment i andre, jeg har jo sett andre forfattere som også bruker det nå. Eh, Pettersson slo ved timme sannferdig, Og det er jo ja. kanskje ja. mer presist. Ja. Mm. Og vi er jo nede på detaljplanen her. 
Så snakket vi så vidt om det med kjønn, og det var så fint at du var enig at det, at jeg tror at det er lettere å skrive, eller at man lettere blir oppfattet som tema. Altså, vi pleier begge å si at vi ikke er temaforfattere. At vi, sånn som Gure sa, at vi skriver om mennesker i Norge i dag. Mm. Men at kvinnelige forfattere litt ofte lettere blir oppfattet som temaforfattere enn mannlige. At det litt oftere blir lett etter tematikk. Mm. Det var sympatisk av deg. Jo, jo, men jeg tror det stemmer. Men jeg har fått sånn der... Jeg er jo sånn mannsrolleforfatter. Ja, det har vært på de to siste bøkene. Det er tema jeg skriver om. Jeg skriver om mannsrollen. Ja, den har fått den litt. Det er driter i mannsrollen. Det er ikke fylla opptatt av når jeg setter meg ned og skriver. Det er ikke sånn at jeg tenker, ja, jeg får skrive en ny roman om mannsrollen da. Jeg er jo ikke interessert i det hele tatt. Så sånn sett har jeg fått det klistret på noen ganger. Men jeg tror, som du sier, at det er mye mer vanlig at det blir klistret på romaner av kvinnelige forfattere. Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor. Har du noen teori? Kunne føle mer. Ja, det er jo en myte. Ja, det var en spøk. De skjønte den ikke før du forklarte den. Nei, for Monika blir ofte... Det ligger stor vekt på at hun har mange kjærester og lidenskap og forelskelse og så videre. Men jeg synes det er en... Egentlig nesten forsvinner en liten del av romanen. Ja, ja. Og at for eksempel din roman kanskje i like stor grad handler om kjærlighet. Det har du til og med sagt. Du har brukt det ordet selv, har du ikke det? Jo, sikkert. Det var sikkert noe vi gjorde, ble enige om på sånn lanseringssamtal på Yldendal, at jeg skulle snakke om for å gjøre... Si kjærlighet nå, da selger du masse bøker. Men jeg mener at begge bøkene, det er sånn veldig jordete begrep, men at begge bøkene, Monika og Kristi, begge har en gjennomgående eksistensiell ensomhet. Det er jeg enig. En triviell eksistensiell ensomhet, men like fullt en eksistensiell ensomhet, men av sånn type som de fleste har på et eller annet tidspunkt i livet, og de har det i ganske stor grad hele veien. Kristi beskriver sånn situasjon for han er seks år. Ja, jeg trenger ikke gjenfortelle den, men i hvert fall som er sånn skjellsetten, og han har ingen å fortelle den til, og ingen... Og da tenker han på seg selv, hvordan tenker en seksåring? Der tror jeg du faktisk er også inne på noe som gjør at de fremstår som usympatiske, at vi ikke har... viser at du har det vel kanskje også, at vi har lest pensum til psykologi i grunnfag, og forklarer nettopp den der skjellsetten-opplevelsen der i barndommen skal kaste lys over voksenlivet, og du har jo masse du kunne brukt for alt det er verdt med det som skjer i familien og hvordan hun blir skviset ut der, men som du ikke gjør, og det synes jo jeg er skikkelig deilig å lese da, at det ikke er hele tiden en sånn der insistering på at hun har grunner til å oppføre seg som er hun. Ja, og takk til det samme. Men det er at situasjoner og scener og inntrykk bare settes opp ved siden av hverandre, og så får de virke mot hverandre. Ikke tilfellig, og ikke sånn at det kunne byttes ut med hva som helst. Så det er veldig den der nødvendigheten av at ting står der det skal stå, men at det likevel bare står ved siden av hverandre og virker mot hverandre, uten at det er disse årsaksvirkningssammenhengene mellom alt. Og så synes jeg du har fått alt for lite skryt for at du er en morsom forfatter, da. Ja, det er 
synes jeg også. Ja. Jeg nevnte den der Paul de Mann-dialogen, men det er veldig ofte i dialoger, og det er alltid underspilt. Da. Og det også, tror jeg er et problem, da, at hvis du skal... Siden det er så mye eksistensiell ensomhet her, så, så er ikke den synlig da for läsaren och du må nærmest komme med sånne plakater och insistere på det. Men jag har jo syntes det hele veien, og jeg tenker jo blant annet på den der Elin Hans-boka di, den synes jeg jo er hysterisk morsomt i tider, og det er helt underspilt, og det handler bare om sånne enkle ting som at kommunikasjonen et ektepar har efter at en av dem har trynet på sykkel. Og det er sånn der, au, det er... Det er hele dialogen omtrent. Og det er fra den som ikke har trynet. Det, det er medlidenheten sin, det tenker jeg. Og det, det, sier sånn, det er en sånn brønn av undertekst, da, som jeg synes er utrolig bra. Jeg synes du er veldig morsom. Og, uh, ofte... ja, jeg, det, altså, jeg har skjønt mer og mer nå hvor mislykket den Kartago-boka er, fordi jeg tenkte aldri på den som morsom selv. Så det er sånn der, der er det, jeg ser at den har visse scener som har et visst komisk potensial, men det mener jeg er sånn overdrivet. Ja, at, at, jeg, at, jeg er, at den er så jævlig morsom. Ja, jo, jeg, jeg synes den er veldig morsom, men jeg synes den fineste humoren er, altså det er mye fin humor i de scenene nå, som nesten kan nærme seg en sånn ordentlig humor, men men <laughs> Men uten at det går over sånn at det blir slepstikk. Men jeg synes det var finest humor i... Jeg leser et eksempel her. Hvor han i hans... Altså sånn triste situasjoner med han... Nå vet jo ikke jeg hva som kommer. Nei. Dette her er han sammen med den gutten med cerebral parese som elsker inn hans passer. Uh, jeg tar jeg er litt usikker på jeg skal ta jo, uh, jo, hun får han til å bære inn denne store uh, ungen med cerebral parese uh, magien forduftet kjapt da jeg så Adrian som lå på sofaen og maltrakterte den røde Anna han var Nei, unnskyld, det var feil, det var feil, det var feil. Uh, Vi bare konkluderer med at det er dritmorsomt. Nei, nei, det er... <laughs> da må få en sjanse til. Jo, dette er, det er fremdeles Adrian. Uh, hun bærer, her, hun bærer inn Adrian. Den ene armen han slår rundt nakken min, og der akte, akte han hvis og la han bli liggende. Og jeg som trodde at det ikke var noe særlig kraft i han, der tok jeg feil. Men jeg kunne ikke benne meg løs fra grepet hans heller. Jeg var redd for å ødelegge noe. Så da satt jeg der på kne ved siden av sofaen, panna mi mot panna hans. Vi var som to svirebrødre som har et eller annet livsnødvendig å fortelle hverandre. Jeg driter i alle andre. Du er min beste venn. <laughs> jo, jo. Men jeg tror ikke det er det. Neste avsnitt den... begynner med «Men den kyllinglukta». Ja. Ja. Jo, jo. Det er mer. Ja da, men det er, men det er glad for at du synes sånne ting er morsomt da. Ja. Enn, ja. Ja. Mm. ja, hvor det er flere inntrykk samtidig. Det er trist, komisk og vakkert eh, samtidig. Kan du bruke et ord som vakkert? Ja, det bruker jeg hele tiden. Jeg kan bruke, jeg tror han bruker det om... Eh, Både han og Svensen i forrige roman tror jeg bruker om kona si. Ja, ja. Ja, ja. Skryter av kona. Vakreste damen i drammen. Jeg er ikke tvil om det. Så det, og det. Men det var først da jeg begynte å 
svimma bort in och sån och skriva skuespel hvor det ikke var jeg som, eller ordet pekte ikke direkte tilbake på mig, men til den luringen som stod på scenen. Ja. Det var da jeg åpnet for å ta i bruk de der store ordene. Da var det kjærlighet og vakker og skjønnhet til og med. Ja, men ikke sannhet. Eh, hmm, ikke, ikke sant, nei. Eh, eller jo, når det, det kan man bruke når det er helt tydelig for leseren at det er ikke helt sant. Hmm. Eh, Så, men det, det eneste jeg fikk igjen for å skrive skuespill var at jeg fikk et større språklig register, eller turte å mm. bruke flere ord, da. Mm. Uh, og ikke var så redd for uh, om, det, om de var for svære eller for meningstunge eller for klisjefylte, da. Uh, og det tror jeg også er en felles link, da, at vi er åpne for at livet kan være fullt av sentimentale øyeblikk og at vi kan tørre å skrive om det, men at vi prøver å unngå at de blir sånn sentimentale og klissete der, men vi kan godt la hovedpersonen føle de mm. der store er, følelsene. Ja, og det er den balansen mellom distans og nærhet, og ja. både som er vanskelig. Ja. Uh, kan du forklare uttrykket fosterstillingslitteratur? Ja, det har vi jo blitt sitert på til og med. Det var vel i en periode hvor fosterstillingsromanene, de oppstod vel i Norge sånn på 80-90-tallet, og, og så fikk de en sånn lei renessanse I begynner, på begynnelsen av 2000-tallet, hvor det var veldig mange forfattere som skrev tynne fliser av noen bøker, gjerne om en person inne i et vitt rum i ett helt sånt pregløst hus utan någon eh, människor att förhålla sig till eh, gick stort sett runt och syns syn på sig själv. Eh, i stor... gick runt visste kom sig ut av sängen. Ja ja, eh, om de sen bara bort till bordet till en kopp te eller kanske en rödvinskartong. Ja, eh mye, mye det och så på ett eller annat tidspunkt det var ju inte lange boka. Men På sånn side 73 så bikket antageligvis den personen over i fosterstilling. Da. Eh, og, og, Jeg tror de gjerne begynte der og aldri kom seg ut av fosterstillingen. Ja, det, det var, etter hvert så ble de ganske oppfinnsomme, så de fant ut flere måter å plassere den fosterstillingen på, men den skulle med uansett. Og det var i hvert fall et sånn ganske karrig landskap, da, og ingen relasjoner, ingen ingen uh, ting rundt. Jeg synes jo du er ekstremt god på å synliggjøre personene i rommet ved å ha ting rundt, for da blir det synlig for leseren, men disse her romanene her, de var hvite, mm. eh, og mm. de var grusomt kjedelige, uten at det er noe innvending mot litteratur. Det kan være veldig kjedelige bøker som kan være god litteratur, men laken, det var mye. Laken, tekopp, vindu var gjerne de enstående. Ja, og de så maks ett-tre utenfor huset. I en av dem så var det en relation, og det var med en sånn spismus på badet, tror jeg. Um, men problemet var vel, eller poenget for oss med å dra fram disse her var jo å f- få disse her skriveskolestudentene og elevene til ikke å skrive sånn da. Mm. Og ikke tenke at, oi, nå skriver jeg en setning som egentlig ikke har noen ting i seg, eh, ingen forbindelse til en annen eh, person enn den personen jeg skriver om. Det er absolut ingenting her da. Og vi ville at de da skulle prøve å få inn ett eller annet i teksten som drev den videre, da, at det ikke var en sånn pent skrevet setning om ingenting. Mm. Og vi hadde oppgave hvor de skulle forflytte personene. Fra et sted til et annet, ja. 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 
Pleier vi å ha med strippeklubb? Ja, strippeklubb eller bowlinghall når vi gikk. Men da var det vel flere studenter som hadde snakket om det tett på sånn at det kom. Så det var en journalist som ringte meg og spurte om vi kunne sitere oss på det. Ja. Det er godt de der erotiske nynorsklimmerikene våre ikke har kommet ut. Jeg tenker det som er sånn aksjesparing er at når vi har skrivetørke begge to, da gir vi ut dem. Ja. Jeg har dem håndskrevet innimellom notater fra mange år tilbake. Vi skrev faktisk flere dager i strekk, så skrev vi enormt mange erotiske limeriks på nynorsk. Det var evner jeg ikke ante at du hadde. Jeg visste hele tiden at jeg hadde den. Men jeg var ikke forberedt på din enorme entusiasme. Vi må jo prøve å få publisert det. Jeg tenkte på vinduet. Jeg husker det. De rimte jo konsekvent. Mange flotte rim der. Det var tema. Men du sa te nå, jeg må bare få gi deg også kompliment for te i kursiv. Det må jo være en hilsen til meg. Hun setter seg på et eller annet tidspunkt og drikker, og så står det te i kursiv. Og vi har jo også hatt et oppgjør med alle de skriveskolestudentene opp igjennom som skriver, når det blir ekstra følsomt, så skriver de i kursiv. Og så er det jo den tekoppen som har en sånn lang forhistorie med Ørstavik og alt mulig, og diverse fosterskillingsromaner med tekopper. Så da, jeg leste det som en hyllest til, eller vårt forhold. Tenkte ikke på det en gang, jeg har skrevet det. Det er stusselig, altså. Jeg har jobbet i seks år. Her har jeg tenkt på meg. Det var hyggelig. Jeg tenker på deg stadig, men ikke da. Jeg venter på utspill fra deg. Jeg har spurt deg om... Nei, jeg har spurt deg en del spørsmål her. Avslutninger. Du er veldig god på avslutninger. Og du kan vel si det samme til meg? Jeg synes det er tatt sammen. Ja, det var... Det så regissert ut, det der. Men jeg sendte deg en tekstmelding hvor jeg hadde... Du spurte ubeskjedent nok hva jeg syntes om boka. Jeg hadde ikke tenkt å si noe før vi møttes her. Jeg klarte ikke å vente. Det var så viktig for meg. Og du hadde ikke tenkt å si noe før vi møttes her. Så jeg skulle gå på scenen og ikke vite om du likte den siste boka med eller ikke. Jeg kanskje sier det litt før da. Og da skrev jeg noe sånt som til deg at med mindre han taper seg totalt på slutten, så var det en veldig god bok og så videre og så videre. Og så leste jeg slutten, og da sendte jeg deg noen ord om hvorfor jeg syntes den var så veldig bra da. Og det var der du fikk motet til å spørre om akkurat det, at jeg også synes dine avslutninger er bra. Men jeg liker jo den ekstremt godt, nettopp fordi den slutter i det jeg linker til den der, som jeg oppfatter som den største smerten i livet hennes, og det er ikke de der ti grobianene, det er at vi ikke har det der faste punktet, hun har ikke familien, og det oppstår jo på den fyllinga sammen med halvor i en begravelsescene, og skal vi jo ikke avsløre noe. Men jeg synes det er veldig fint at det slutter der, og helt sånn riktig og nødvendig og sant. 
med hänsyn till hvordan historien om Monica har varit resten av romanen. Och det är er det man leter efter att man ska finna den där ehm riktiga slutet då. Och det är er det eneste som skilte sig i Cartago fra resten att jag visste fyra år för jag skrev att den skulle sluta ett eller annat sted i Frankrike med en dröss med campingvogner och det skulle vara en scene med en dame som eller en jente som presser ut luft av en sån badlek. Det visste jag, men jag visste inte också när jag skulle komma Men visste att du skulle sätta ända en avslutning efter det som är er ett minne från en campingtur. Nei, 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 nei. For det er også eh, veldig fint at de bare står ved siden av hverandre, og det er en, eh, et minne hvor han er i nist der, men eh, det er også en hel situation i sig selv som er utrolig fin. Så begge slutter jo med et minne? Ja. Utfra, ja. ja. Mm. Uh, Svensens catering hadde også en utrolig god slutt, og det er det at, at ikke at det er en sånn dirrende slutt som man ikke skjønner noe av, men at man, den er ganske på plass samtidig som det er helt uforutsigbart hva som sker efter avslutningen. Mm. Og den blev lest som en happy ending. Så, uh, Nei, man... Men da tenker jeg at jeg har gjort en all right jobb da. Ja. Jeg har lurt noen. <laughs> For jeg tenker ikke på det som en happy ending i det hele tatt da. Men det handler vi igjen I, om at det er så tett inne i huet på Svensen hele romanen igenom og en läser vill ju på ett eller annat tidspunkt hvis man ser förbi det man anser för att vara usympatisk då eh att tänka på ja men hvordan har kona det hvordan har ungene det eh, hvordan har de runt det och själv om Svensen i den scenen tänker att yes lykke så vill ju då en läsare förhoppningsvis eh spørre sig ja men är er det så lycklig för kona och ungene för exempel då. vi sluta med avslutningar eller? Vi ser att det var sluten. Ja. Eh, det kan vi göra. Jag bara har en fråga. Eh, kan jag låna den ubrukte bragepristalen din? Ja, vi. Ja. Eh, men jag syns jag har blivit eh, frastjärt den prisen två gånger. Eh. Eh, så jag syns den skrev två eller brukte den samma om igen då? Nej, men jag syns den jag skrev i 99 var mycket bättre än den i 2016. Kanske jag kan få bägge så kan jag klippa lim lite. Ja, du kan få bägge, men där var jag tackar dig, måste du huska byta om då. Det är förlaget. Ja, förlaget. Ja. Tack för samvaret. Tack för samvaret. Tack för oss. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller SoundCloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.